0: Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lealdir Blanc apresentam Carta à Cláudia, uma realização Mater Produções, idealizado por Bárbara Caldas, que tem a honra de convidar Flávia Oliveira para o quarto episódio desta série de podcasts. Produção, Luiz e Sampaio. Direção, Joana Raime. Olá, pessoal! A gente está hoje na gravação do nosso quarto podcast. Temos aqui a alegria de ter a Flávia Oliveira com a gente hoje. Aqui todos nós, acredito, né? boa parte do Brasil acompanha diariamente pela Globo News, eu há uns anos acompanhava ela muito fazendo comentário na parte de economia, né? mas ultimamente ela tem estado até muito presente nas questões relacionadas ao Rio de Janeiro, ao Brasil, análises políticas, e uma grande honra ter você aqui com a gente, tá Flávia? Bom, bom dia! Bom dia, Bárbara, e...
1: bom dia, Joana... E...
0: É, vou falar, sempre falo que a gente está aqui com a Joana Raime, que inclusive foi quem fez o convite para a Flávia estar tá aqui com a gente. Luiz e Sampaio, nossa maga dos podcasts aqui também, acompanhando tudo. E a gente começa, né? A gente essa semana... É, bateu a triste a infame marca de 300 mil mortos no Brasil, então a gente também não tem como começar é, essa gravação, esse programa sem, sem dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a todas as pessoas acho que todas nós aqui já perdemos pessoas queridas, tem pessoas que perderam, tiveram perdas muito significativas na família então assim, é, é um momento de luto, não só no planeta, mas principalmente no Brasil que tem passado os números de, de óbitos no, no planeta nesse momento. Então, o nosso respeito, a nossa solidariedade e a nossa indignação, né? É só isso, que não, não tem como falar de respeito e solidariedade e não falar de indignação. E esses podcasts, o, o Flávia, e esse, e esse projeto como um todo, já que a gente falou em indignação... Ele é para tentar sair um pouco da música do skunk, né, da, da década de 90, <risos> né? para a gente ver como a gente ainda está... A gente vai para frente, depois volta para trás daquela música do, do skunk que falava nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa janelas das nossas casas. Né? Então, é o, o Carta Cláudia como um todo, como projeto, é uma, é uma tentativa da gente ultrapassar esse limite da janela de casa e, e botar alguma voz no mundo para ver o que, que a gente pode fazer num, num momento de pandemia, onde a gente precisa ser responsável com a, com a segurança sanitária, mas, ao mesmo tempo, a gente não se sentir tão de mãos atadas e agir de alguma maneira nesses absurdos todos né, que... Que acontecem injustamente, né? A gente tendo um durante a pandemia a gente assistiu a morte do João Pedro, a gente assistiu a morte do George Floyd, a gente assistiu a morte do... do do menino Miguel e tantas outras que vieram depois do Carlos... João Alberto, desculpa. É... Então, como é que tem sido para você assistir
1: tudo isso também? Olha, são várias, <risos> são várias camadas aí né, de, de reflexões que você trouxe, é, começando por esse, esse número terrível, né, esse recorde macabro de 300 mil mortes e quase 3 mil mortes por, por dia. Aqui o Brasil chega depois de um ano né, a, da pandemia. Uma sensação de não termos aprendido nada com o, com o primeiro ano tão difícil do ponto de vista da crise sanitária, mas também da crise econômica, da crise social e da crise política. Nós vimos uma deterioração intensa em todos esses níveis, em todos esses setores, áreas, mudamos quase nada para não dizer nada. A gente está com o mesmo governo, a gente está é, com o um número recorde de desempregados, a gente está com o um número é, recorde também de pessoas em situação, famílias em situação de vulnerabilidade social, uh, muitos brasileiros, milhões de brasileiros passando fome, uma inflação que aumentou, principalmente a inflação dos alimentos e uma tragédia sanitária que hoje mata hoje, quer dizer, nesse, nesse início de 2021, mata mais do que matava no início da pandemia, no, in, no início de 2020. É, com o um agravante de novas cepas né, do vírus e com o um agravante de uma oferta insuficiente de vacinas para imunizar a, a população brasileira. Até aqui é, é esse o cenário. Foi uma travessia... Tem sido uma travessia muito, muito dolorosa. Você mencionou é, o fato de tantas famílias e todos nós já termos perdido uh, pessoas é, por mais variados motivos. Mas a, a essa altura da pandemia, eu até outro dia escrevi numa, numa coluna minha no, no jornal o Globo, essa é, reflexão, a essa altura, com esse número de mortos, e de pessoas que tiveram contato com o vírus, né? eu acho que ninguém no país, né? no Brasil, muito provavelmente também no planeta, deixou de experimentar a convivência, a existência, o luto eh, com esse vírus, né? com essa doença. Quem não perdeu um ou mais parentes sabe de alguém que perdeu, de alguém muito próximo que perdeu, uh... Perdeu um amigo, perdeu um vizinho, um membro da comunidade, um ídolo, porque ele também atravessou pessoas de visibilidade, né? é, celebridades. Não vou citar nomes para não ser indelicada com quem eu vou esquecer, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, né? perdeu Aldir Blanc, um grande poeta, é, compositor, um grande observador, um grande cronista da nossa cidade... Nós perdemos o seu Birani do Grupo Fundo de Quintal, o inventor de um instrumento, né, o Repique de Mão. Nós perdemos Dona Nissete Bruno, uma espécie de mãe né, de todos os entidade, né? né? Então, veja que <risos> exatamente... Então, a Bárbara, Joana, Luíse, são muitas dores mais ou menos distantes, mais ou menos intensas, mas são muitas dores e muito, muitos medos né? é, que nós experimentamos e isso, é, em alguma medida, é uma novidade no, no Brasil, na sociedade brasileira, que é muito segregada, que é muito fragmentada e nem sempre a mesma dor alcança, a mesma dor, a mesma mazela, alcança igualmente todos esses grupos fragmentados que compõem esse mosaico né, chamado Brasil. Portanto, foi um ano e será um segundo ano profundamente duro que eu é, temo que deixe marcas na nossa cultura, né? cultura como a história desse povo supostamente alegre e festivo e, em alguma medida, muito ocupado pelo presente, eu já não tenho muita certeza do, de como o Brasil sairá dessa crise, do ponto de vista das marcas, das cicatrizes, na alma brasileira, na alma da brasilidade. Então, essas são minhas, minhas sensações mais, digamos assim, profundas, né? quase filosóficas desse, desse momento, dessa travessia. Eu analiso para a TV, como você mencionou, várias áreas e acho que, de fato, a minha origem é na economia e depois na socioeconomia, mas eu acabei por força dessa realidade que nos cerca, me transformando também numa analista de política e de, por exemplo, de segurança pública, e hoje até de crise sanitária, mas em razão dos desafios que o Brasil, que o Rio de Janeiro nos apresentam. Eu não acho contraditório, sendo eu uma, uma jornalista com origem na economia, ser interessada em me aprofundar em debater indicadores de segurança pública, porque eu acho que todo carioca, todo fluminense, tem obrigação de mergulhar na reflexão sobre segurança pública, um problema muito enraizado né, na, na sociedade carioca e, e que mata tantos cariocas e tantos brasileiros anualmente, principalmente jovens. Você mencionou o João Pedro, foi um caso emblemático de um assassinato decorrente de intervenção policial durante a pandemia, um menino em quarentena. Exatamente. A recomendação era ficar em casa, como é nesse momento que a gente está conversando. Esse menino estava na casa da família e ele foi alvejado né? aos 14 anos assim mesmo. Foi antes do George Floyd, o assassinato do João Pedro. Foi uma um semana antes, antes.
0: Bem pouquinho.
1: E, e é curioso porque houve uma mobilização no, no Rio de Janeiro, principalmente a partir do movimento popular, do movimento de favelas. Uh, o Supremo Tribunal Federal foi provocado na ação de eh, violação a preceito uh, constitucional. A partir desse crime, e logo depois o ministro Faquin concede a eliminar, depois referendada pelo Supremo, proibindo operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia, e que não está sendo cumprida, vamos combinar... É, e esse é um debate importante que o Rio de Janeiro precisa ter né? sobre o modelo de segurança, o velho novo modelo de segurança, né? Bárbara e, e Joana. Mas eu queria é, demarcar isso, porque é, no dia que George Floyd foi assassinado nos Estados Unidos, e foi 25 de maio, é, era o, o momento em que o grupo de defensores de direitos humanos, advogados, entravam com a DPF no Supremo Tribunal Federal. Então, veja que setores da sociedade brasileira já estavam mobilizados, vigilantes, atuantes em relação a esse ambiente de violência policial, que no Brasil é escancarado. O... Só o Rio de Janeiro matou, em 2019, mais gente em intervenção pela polícia do que o... os Estados Unidos inteiros no mesmo ano. Né? E, e matou com folga. Então, é, essa agenda já existia aqui. E o episódio do Floyd, que tomou as ruas dos Estados Unidos e mudou o resultado das eleições, hoje os Estados Unidos têm a primeira mulher, primeira pessoa negra, primeira pessoa de origem asiática como vice-presidente, né? que é a Câmara, é, ele estava em gestação aqui no Brasil também mas não com o mesmo grau de comoção né? e a mesma possibilidade de mobilização que eh, os Estados Unidos demonstraram ter e puderam ter naquele, naquele momento. É... O caso Jorge Floyd acabou nos ajudando a dar mais visibilidade a esse ambiente né? de violência policial. E tivemos a desigualdade, né? o racismo estrutural estampado na morte do menino Miguel, no filho da Mirte, como você citou. O Miguel morreu porque era filho da empregada doméstica. Foi um, foi um texto que eu escrevi à época e é o, o racismo estrutural brasileiro em seu esplendor. Que foi... O filho da empregada doméstica, mesmo
0: com cinco anos, pode entrar sozinho no elevador. Não só pode né? entrar sozinho no elevador. Antes disso, quer dizer, antes do cuidado... Não ter a paciência com a birra, né não, não cuidar da Antes da, da, criança, da
1: né? sonegação ao, ao direito à infância, à compreensão da infância, que é isso que você está citando, há outros fatores. Né? Havia uma recomendação é, de recolhimento, de isolamento, de ficar em casa as escolas estavam fechadas... O menino estava lá por causa disso, né? né? Essa mãe precisou... Não não abriram mão do trabalho dela, ela não teve o direito ao, ao recolhimento, e isso diz muito sobre a elite brasileira, que depende desse trabalho doméstico, um resquício do Brasil colônia, né? das camas, da, da, das mulheres escravizadas, das mulheres negras escravizadas. Então, foi uma mulher que não tinha com quem deixar o filho e não teve direito ao isolamento a que a classe média e as classes altas se permitiram e ainda se permitem. E é assim que devia ser, não é? Não é sobre a gente sair. Né? E lembrando que a moça era paga com dinheiro público, não é, Flávia? Não, ainda por cima, com esse, com esse recheio, com essa cobertura. Mas veja que são... É, é é toda uma cadeia, né, de, de fatores que estão muito relacionados ao à desigualdade brasileira e ao racismo estrutural. Isso que você está falando, desculpa te interromper. É
0: o eu tenho o seu Luiz que eu brinco com ele, mas não é brincando. Depois que meu pai morreu, ele é o meu pai, né? Quem é o seu Luiz? Quando eu morava numa vila em Botafogo ele era o faz-tudo da vila em Botafogo, né? E era a pessoa que cuidava de tudo da minha casa, toda a manutenção da minha casa. A gente acabou estabelecendo uma relação de muito afeto. Seu Luiz tinha a chave da minha casa. Tipo, quem tinha a chave da minha casa era a minha mãe e seu Luiz, né? E eu fico muito preocupada com ele, que ele mora em Nova Campina, que é um distrito de Duque de Caxias. Assim, eu moro em Laranjeiras. Então, a gente ouve falar que na General Glicério morreu alguém, que, sei lá, que na minha rua morreu, eu moro nas imediações da General Glicério. Eu liguei para o seu Luiz esses dias para saber dele, na rua dele
1: foram 18 pessoas, Flávio, 18. É um massacre, né? É uma chacina. É um massacre. Né? O nome é chacina, massacre, extermínio. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Né? De que
0: a, a gente, às vezes, por estar tá na Zona Sul, não sente tão de perto, mas que tem pessoas que estão sentindo muito de perto. Seu Luiz está com medo de chegar no portão. E,
1: e, e o dia que eu falei com ele a última vez, perguntou onde estava toda a família? Trabalhando. Porque não há, né? Porque não há alternativa. A escolha é, 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 é doença ou fome? É se arriscar de é morrer geral, da doença né? ou se arriscar a morrer de fome? ou aceitar morrer de fome. Esse é o tamanho da desigualdade. E, esse, e essa experiência que você está falando uh, do seu Luiz, ela se repete favelas, periferias, quilombos, aldeias, Brasil
0: afora. E assim, nós estamos trabalhando, mas eu, eu por exemplo, estou tendo a sorte de, de realizar um projeto praticamente 90% sem, sem precisar sair de casa. É, isso é sorte, isso é privilégio, né? mais do que sorte, isso é um privilégio e a gente tem que ter noção dos nossos privilégios e ter noção, faz parte de ter noção dos privilégios a gente estar tá disposto a dividir o bolo, sair um pouco, sair do, do campo do discurso, do ah que absurdo, não sei o quê,
1: mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, todos nós como sociedade
0: temos a ver com isso.
1: É, ou é interessante isso que você está falando do, do discurso e da, e da admissão de confissão de culpa, né? porque, especialmente no ano passado, é, em 2020, quando a gente teve essa eclosão do movimento antirracista, por exemplo, é, houve uma onda de antirraci antirracismo autodeclaratório. As pessoas postaram, as pessoas. É, se declararam, as pessoas choraram, é, repetiram as, as hashtags, as palavras de ordem, mas efetivamente que atitude objetiva cada um como indivíduo ou cada coletivo, cada grupo social fez na direção do combate ao racismo? O que, que é objetivamente a gente ganhou além de likes ou né, é, um, um olhar e um, um sorriso mais uh, afetuoso. Porque a transformação da sociedade brasileira numa sociedade menos desigual, ela envolve retirar privilégios, transferir renda, como você falou, e privilégios. Então, alguém vai ter que sair. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com os espaços de poder, falou da Mônica Francisco, é um lindo exemplo de uma mulher negra, uma liderança muito potente, que passa a ocupar é, um espaço de poder político como deputada estadual na esteira da tragédia que aconteceu com Marielle Franco e Anderson Gomes, ainda sem a identificação de mandante, dos mandantes, dos mandantes, né? do mandante ou dos mandantes, e, das, e, da, e da razão para esses termos. Né? É... Mas veja, para ela entrar, o número de vagas é finito. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem 70 deputados. Para ter uma Mônica, alguém teve que sair. E aí, essa lógica dessa análise combinatória, ou dessas, desses conjuntos aí de é, interseção, é, até matemática, envolve o quê? Comandos, sobretudo é, masculinos e brancos, das estruturas partidárias, das legendas, em falarem, olha, vamos lançar candidaturas femininas e negras e nós vamos recuar. Não é o que a gente observou eu tenho observado no processo político, salvo algumas concessões de 2018, se a gente tiver o assassinato de Marielle como marco, de 2018 para cá. cá. O Brasil Sim. elegeu uma prefeita de capital uma. em 2020, no meio da agenda né, antirracista, da agenda feminista. Então é, é muito difícil transformar esse discurso e esse suposto compromisso com a agenda é, de representatividade feminina e negra em atitude. E esse é o desafio, né? o obstáculo, a barreira a ser superada. Entre tantas outras. E, e por mais que nas
0: eleições passadas a gente tenha comemorado muito, né? e, e tem que ser comemorada a entrada, né? De, de uma lufada de ar novo, vamos dizer assim, tanto principalmente nas câmaras de vereadores, ainda proporcionalmente, é mínimo. Né? É uma lufada nova que a gente tem que comemorar, que a gente tem que aplaudir, que a gente tem que sentir isso, como também uma lufada de esperança, mas como ainda. É um passinho, é melhor do que nada? Óbvio que é, mas como ainda estamos em passinho de tartaruga, né, Flávia? Sem
1: dúvida, Bárbara. E eu vou, eu vou uh, sublinhar uma coisa super importante que você disse, que é a gente tem que comemorar, porque a luta também é alimentada né, por vitórias, pequenas que sejam, mas a gente tem que ter o um espaço da generosidade. Um, de celebrar toda e qualquer vitória mínima que seja, e de descansar é, ao longo dessa trajetória. Senão é absolutamente enlouquecedor no, no sentido de minar a saúde física, mental é, e espiritual. É, agora, não é só celebrar e deixar para lá. Elegir, estão lá. Primeiro que não, 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 isso, esse processo não aconteceu, essa transformação não aconteceu em número suficiente. Segundo... Que é fundamental que essas pessoas que ainda são minorias nesses espaços de poder eram invisíveis, agora são presença é, é, minoritária elas tenham condições de trabalhar de expor suas ideias em segurança,
0: insegurança física, de, estarem vivas, né? de estarem vivas
1: de é, estarem vivas vivas do ponto de vista físico, óbvio, objetivo mas vivas também do ponto de vista da possibilidade de, de fazer suas vozes serem ouvidas. E isso não é trivial. Nós vimos, por exemplo, vereadoras né, negras e trans que foram realmente destaques né, na, no processo eleitoral do ano passado, mas sendo ameaçadas muito seriamente atacadas na internet, hackeadas, muito antes de tomarem posse. A gente viu no Rio Grande do Sul um episódio de um deputado que, que apalpou uma, uma colega deputada, no Rio Grande do Sul não, em São Paulo, e não aconteceu nada. Né? Ele ganhou uma licença, a recomendação do... Ganhou uma licença remuneradíssima, <risos> diga-se, de passagem. Né? Então, assim, é... veja que isso também desestimula e limita a possibilidade de atuação, de exercício, de presença né, é, efetiva desses grupos, das supostas minorias, né, porque nem mulheres nem negros são minoria na sociedade brasileira, mas são minoria nos espaços de poder, delas fazerem valer, apresentarem suas agendas. Então, tem uma pedagogia enorme no, no que diz respeito ao exercício político, porque, por algum motivo, a gente acabou escambando por esse caminho, mas tem o papel da mídia, né? de entrevistar, de ouvir, de se interessar. Quais são os projetos que essas pessoas estão apresentando? Dar visibilidade, debater essas ideias. Porque, assim, também não adianta se você põe uh, dez mulheres negras na Câmara dos Deputados e a gente segue entrevistando, ouvindo e considerando os mesmos homens brancos de sete mandatos atrás. né? Eu sei que você está com seu tempo aí corridíssimo hoje, infelizmente
0: a gente vai ter que começar a ir para o final, ficaria aqui mais uma hora te ouvindo mesmo. <risos> gente, a Flávia é uma graça, tá? Desculpa aí. <risos> Mas
1: gente, eu estou queria... desmontada, não tem nada de look globonil, <risos> sem maquiagem, de óculos, só ah, consigo tá botar um brinco para... Não, hum. eu brinco, pelo menos, consegui colocar. Pois é, não, eu consegui botar um brinco, porque senão é como tá nua.
0: <risos> eu, eu sou igual, enfim. Mas eu queria, eu sempre vejo, quando,
1: né, depois que você começou a trabalhar de casa,
0: agora eu tô vendo com a rabeirinha do olho, mas no, na televisão ah, fica Ah, é, assim eu tô maior, em outro né? ângulo.
1: O ângulo da TV ah. é, uma, é uma diagonal de, de câmera e eu tô na bancada em frente à janela.
0: Eu sempre vejo que você, é, além de ter uma estante bem fornida eu vejo que você tem algumas estratégias, que você, de vez em quando, muda o livro, que eu reparo, é. né? <risos> e aí eu, eu, eu queria te perguntar, você acha que a literatura pode ter qual papel nessas lutas todas que a gente tem pela frente? Você, eu estou te fazendo essa pergunta porque esse é um projeto literário, acima de tudo, é, e quando eu vejo você nesse movimento de mudar o livro, de mudar a posição, e eu estou sempre reparando o que ela está colocando ali agora. Tem efeito! É, eu falo, a, a Flávia é uma pessoa que acredita que aquele objeto que está ali, o livro e a literatura, que é o, o que faz o livro existir, ela tem algum papel. Então, eu vou pedir para você me dizer como que você acredita no poder da literatura para contribuir com, com, todo, com a mudança, né? com todo o trabalho árduo e diário que a gente tem para a gente
1: fazer acontecerem as mudanças que a gente precisa fazer acontecer? Olha, você tem toda a razão, você é uma ótima observadora, não é à toa que é romancista, escritora, <risos> né? é, isso, isso é típico de quem tem... E são carreiras né, típicas de quem tem interesse pelo outro né? e, e esse senso de observação e de empatia. Sim, eu recebo muitos livros e, e eventualmente, a partir da, da agenda uh, do momento ou uh, de ideias que eu acho que precisam ser difundidas, eu faço mexida assim na minha na disposição dos livros, porque acho que num, é, esse espaço né, do, dos livros uh, guardados, né, a estante, ela não pode ser estática. Estante não é um mausoléu. Né? Estante tem que ter uh, movimento. Então, também, eu também mexo com com, a, com vaso de planta, né? eu acho que é, tem uma... tem, tem vida ali, é, tem vida, tem ideias, tem histórias, por isso é, a razão... E tem energia, tem, né? Tem, tem energia, tem o um afeto, que eu, às vezes são amigos meus que acabaram de publicar um livro, e aí eu quero também fazer um um afago a amigos, a pessoas queridas, de quem eu estou fisicamente distante por conta desse momento. Então, a estante também é esse espaço de encontro, de abraço, é, de, de recados. Tem a luminária do Saravá, que faz um sucesso danado. Né? Foi um presente de uma amiga. Todo mundo me pergunta sobre o Saravá. É, agora, você me perguntava sobre o papel da, da literatura, eu acho que são, uh, tem um papel que é óbvio, que é o papel uh, pedagógico né, da educação, um livro de não-ficção, por exemplo, ou um livro didático, que ensina muito, que informa, que te dá é, ferramentas, né, instrumentos para construir capacidade crítica, refletir sobre os nossos tempos, e que tempos né, são esses que a gente vive que necessitam de muitas reflexões. Então, o livro é, tem o um sentido de conhecimento, mas eu acho importante falar da, da ficção e da ficção produzida por outros corpos, porque aí é um outro exercício, o exercício de sonhar-se, é, ler um romance, ou um, um livro de uh, literatura infantil com personagens, protagonismo, histórias, referências históricas da, das culturas, das culturas, das tradições, das, da religiosidade negra, afrodescendente, indígena. Faz muita diferença para a formação e para a autoestima de um povo que teve a sua história sonegada. É, então a, o que a gente vive no, no mercado literário com a, principalmente com essa é, eclosão, né? ampliação do número de autores e autoras negros e negras publicados indígenas, o Elton Clenar que é um best-seller já também né? A Eliana Alves Cruz vai estar nos podcasts com a gente também. Minha irmã maravilhosa, maravilhosa. Ela faz romances históricos que são, assim, pérolas. Um, um cuidado, um rigor jornalístico, inclusive na apuração histórica, que me comove, porque ela leva esse rigor da jornalista que é, né, é para a sua literatura ficcional. Então, as histórias elas ganham uma consistência muito, muito rica, muito, muito impressionante. Sou muito fã é, dessa característica da, da produção literária da Eliana, como sou é, fã do lirismo da Conceição Evaristo, mesmo quando ela fala de, de, de dores muito profundas, né? de marcas muito profundas. São duas grandes escritoras. Temos outras, Miriam Alves. Sim. Temos muitas, mas... É, e, já citou, e, né? e
0: pelo planeta, né? E pelo planeta, né? Importante também a gente ler, tanto as brasileiras quanto... Ah,
1: sim, sem dúvida alguma. Mas é isso, quer dizer, eu acho que tem um eixo, que é o conhecimento e a formação de, de capacidade crítica, de senso de... Formação mesmo, formação política, não no sentido político-partidário, né? política Sim. cidadã. E tem o sentido de sonhar-se, de abrir janelas. Né? e Especialmente em confinamento, como estamos, olha que maravilha né? poder mergulhar num mundo absolutamente desconhecido do povo brasileiro por escolha política né? é, de uma colonização e de um racismo estrutural é, e a gente poder ter a chance de conhecer a própria história é, e, se, e se sonhar protagonista. Né? Então, a literatura é, é tudo, é maravilhoso. Você sabe que, já
0: encerrando, você sabe que uma vez eu estava num debate com uma pessoa que é um grande produtor, inclusive, da, da TV Globo e jornalista é, como é que fala investigativo tal e aí ele estava a gente estava conversando que ele falou assim ah porque quando a gente quando eu fui fazer a cobertura da Copa né na, na África do Sul foi Copa ah porque a gente leu 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 nossa fiz todo um estudo sobre a África do Sul e, e quando cheguei lá era tudo diferente Aí a pergunta que eu fiz para ele foi, você se deu o trabalho de ler um texto literário da África do
1: Sul? Ele falou, não,
0: eu falei, se você tivesse lido pelo menos uns dois, três textos literários, eu acho que você ia ter se ambientado melhor É verdade. Que...
1: É verdade. Aí ele falou,
0: não, não, não tinha pensado nisso, eu falei, porque na verdade a gente acaba é conhecendo o... uma cultura, um país, um povo e todas as suas mais diversas faces, é muito através da, da produção artística, né? Sem dúvida, cinema, a literatura,
1: a... a música, o cinema.
0: E, e é muito importante essa eclosão, como você falou, né? dessas novas vozes que estão tendo lugar agora. Enfim, meu bem, eu vou deixar você ir, porque
1: a vida da Flávia não está fácil, né? não. a vida dos brasileiros Exatamente. não está fácil. Exatamente, a né? minha vida não está fácil, como não está fácil o Brasil, né?
0: É, mas assim, ela fora as dificuldades dos brasileiros todos, ela ainda tem a dificuldade de ter que narrar diariamente né, essa loucura que está esse país. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo dentro dessa correria a tua generosidade de estar tá aqui com a gente, de se predispor a esse diálogo, de contribuir é, de forma tão... de, de ter abrilhantado mesmo, sabe? Essa série de podcast está sendo feita com, com muito carinho com muito compromisso com o que o projeto se pretende, né? É, Volta a dizer da gente poder sair um pouco do espaço da mosca sem asas, né? Dar asas à nossa à nossa mosca e que ela possa virar uma borboleta, que ela possa virar um grande pássaro, que ela possa também sofrer as suas necessárias metamorfoses, né? E muito, muito importante a sua contribuição e, e muito afetuosa também, né? A gente conseguiu a gente trouxe você também não só pelo campo do, do currículo, mas também Sim. muito pelo campo do afeto. Vejo você nas suas coberturas muitas vezes se emocionar, a voz falhar. Eu ando emotiva esses dias, eu começo a falar, é, a voz é. embarga aqui é, também. É porque não
1: é fácil, né? Você está sempre com a armadura uh, do profissional e da técnica. A humanidade transborda, né? Especialmente nesses nesses momentos nessa travessia que a gente está passando. Então, para mim, é, é, é muito difícil não, não, me, não me comover. E a voz treme é, por emoção, por dor, por empatia, e treme de ódio também, de indignação. Eu acho que você já deve ter notado em alguns momentos. <risos> <risos> Sim, e isso, eu acho que você já deve ter ouvido isso de outras pessoas,
0: mas... Tenho certeza que a Joana e a Luiz corroboram uhum. com isso. Você não chora e a tua voz não treme sozinha quando ela aparece uhum. na televisão. Obrigada. Quando seus olhos enchem d'água, os meus você pode ter certeza que enchem junto. E a voz treme junto. E se eu continuar falando, aí a voz vai embargar não vou conseguir. <risos> <risos> tá bom, querida. Olha um grande, grande beijo, né? Ficarei com um Um abraço
1: forte para você, para Joana, para Luísa. É... que a gente possa um dia se abraçar de fato ah, né? é que assim seja e, que assim e eu seja. queria é, te desejar desejar vida longa e muito sucesso ao projeto Cartas à Cláudia e dizer que é, quando eu vi o nome é, Cláudia é um nome que tem muita é, carrega muita emoção nesse sentido da dor e da indignação para as pessoas negras, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque Cláudia foi a vítima né, daquele crime horrível que teve o corpo arrastado e até hoje impune. impune né? é... e... Outras férias remuneradas, né, vamos dizer assim. <risos> então, que bom que você está é... levando esse nome para uma história não só de luto, né, mas de afeto entre crianças, de, uma, de humanização, uma personagem ou uma figura da sua infância é, que tem direito à infância, né, que no, que é tão sonegada aos nossos meninos e meninas, principalmente os, os meninos e meninas negros e negras da, da periferia, da favela, dos subúrbios, como, como, era, como foi a Cláudia, né? É, e como são tantos outros então vida longa e que seja possível reescrevermos né essas histórias em outras em outras bases tá obrigada bom, okay. viu Olha, eu que agradeço um grande beijo